0: Willkommen beim
1: Wein-Startup-Podcast bei Amorovino. Hallo und herzlich willkommen beim Amorovino-Wein-Podcast, ähm, der achte Teil. Ähm, wir sind wieder zu viert, es ist Colin dabei, Julia dabei, unser Freund Flo ist dabei und ich, Tillmann, heute als Master of Ceremony ausnahmsweise. Tommy fällt nicht krankheitsbedingt aus, aber äh, gerade eben einen anderen Termin, den man nachgehen muss. Ähm, ich freue mich auch, mit euch hier zu sein und herzlich willkommen an euch drei. Hi.
2: Vielen Dank. Hi. Hallo.
1: Ja, wir haben heute ein ziemlich interess interessantes Thema ähm, und zwar ist es äh, von dem Abo September haben wir einen Auszug rausgenommen mit drei verschiedenen Weinen, zwei weißen und ein Rotwein und es sind alles Bioweine, Bioweine und biodynamische Weine in verschiedenen Tiefen der Nachhaltigkeit kategorisiert. Was meint ihr zu dem Thema Bio? Spannend. Ähm Wechselt immer mehr zu
0: Bio, Bio wird immer wichtiger, Biodynamik wird immer wichtiger, dass man das Thema Erde ausbeuten, Boden ausbeuten, ich glaube, das ist äh, ganz generell ein Thema, auf das man achten sollte und das wird natürlich auch im Weinanbau immer äh, interessanter und vor allem auch präsenter.
2: Genau, also es wird ja immer mehr dieser Trend zum Bio, Bio-Nahrungsmittel, Bio-Lebensmittel und ja, auch beim Wein ist das mittlerweile angekommen. Ja, das stimmt. Ich habe persönlich nicht so viele Kenntnisse über Bioweine, Also, ja, das ist sehr, sehr entspannend.
1: Ich weiß ehrlich gesagt, also ich bin, ich bin großer Fan von Nachhaltigkeit, ähm, großer Fan von erstmal einfach Bio. Ähm, was genau dahinter steckt, äh, können wir zwischen den Weinen ein bisschen besprechen. Ähm, weil es ist schon interessant. Das Wort ist in aller Munde. Aber was es genau ist, weiß man nicht so genau. Wir werden bald einen Blogartikel darauf veröffentlichen für alle ähm, Hörer da draußen und Kunden und potenziellen Kunden oder Interessenten. Ihr könnt euch da bald äh, bei uns äh, schlauer lesen, beziehungsweise jetzt, wo dieser Podcast rauskommt, ist der schon online. Ihr könnt jetzt direkt auf die Seite gehen und gucken. Ich finde
0: es vor allem spannend, dass ihr das Thema aufgreift, weil in der Regel ist es ja so, wenn jemand in einen Weinladen oder im Supermarkt geht, er hält jetzt keinen Ausschau nach Biowein Er guckt nach Weinen die ihm schmecken. Aber so wie du es bei Lebensmitteln oft machst, dass du sagst, ah, ich kaufe mal die Biogurke statt die äh, kommerzielle Gurke, ähm, ist es beim Wein ja eher selten so, dass Leute explizit drauf achten.
1: Ja, das ist richtig. Also dieses kompromisslose, ich gehe und schaue nach Biowein das gibt es wahrscheinlich eher in der ähm, Nahrungsmittelbranche oder in der ja, eher beim Essen als beim ja. Trinken, denke ich auch. Gut, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los, ohne viel Zeit zu verschwenden. Ich habe mir nämlich vorgenommen, heute nicht zu überziehen. Sehr Ziel gut. ist halbe Stunde, damit ihr es alle hört.
0: Dann fangen wir an mit dem Afros 10, Jahrgang 2019. Ein schöner, schlanker, rassiger Portugiese aus dem Norden von Portugal, aus dem Vinho Verde. Danke. Julia wird so ein bisschen was äh, Grundlegendes erzählen.
2: Äh, ja, also der Afrosten äh, ist eigentlich ein ganz spannendes Konzept, was dahinter steht, hinter dem Wein. Und äh, was schon mal ziemlich ungewöhnlich ist für einen Wein an sich, ist, dass der äh, nur 10 Prozent Alkohol hat und auch äh, 10 Gramm äh, Restzucker circa hat. Und deshalb kommt auch der Name zustande, Afrosten. Das war hier der ja, Namensgeber.
0: Ja, das Schöne ist ja an dem Wein... Ähm das ist ein Biowein, biodynamisch wird dort gebaut. Das ist einer der, der Vorreiter in Portugal, äh, der Winzer, der das dort macht. Und gerade jetzt zu den Temperaturen, also jetzt wird es ein bisschen kälter dann wieder, aber äh, wenn wenn man raus kann abends auf den, auf den Balkon, auf die Terrasse, der Wein mit nur 10% Alkohol, der hämmert einen jetzt auch nicht weg. Und der, der geht richtig gut rein. Der hat eine schöne Säure, eine animierende Säure. Kann man auch super als Aperitiv vorm, vorm, Essen oder so nehmen oder zu einem, zum ganz einfachen, äh, leichten Abendessen im Sommer. Äh, da finde ich, eignet sich der hervorragend. Hämmert uns nicht weg und wir trinken es trotzdem. Richtig. Äh, genau. Wir sollten vielleicht auch anstoßen. Ja. ja. Wir sind, ja. Mindestens mal erstes Glas des Abends. Schön, dass ihr hier seid. Ja, sofort. Diese animierende Säure. Sofort anregt zum nächsten Schluck. Brucht. Ähm, ich habe auch so ein so eine bisschen Mineralität, als, hätte, als wärst du am Meer. Ähm, also wenn man sich da wirklich die, wenn man da die Augen zumacht und sich ein Bild vorstellt, da sitzt du irgendwie an so einem, äh, so einem Cliff, äh, du sitzt da irgendwie am, in der Nähe vom Strand, trinkst das, hast ja. ein bisschen Fisch, so eine ja. Fischplatte vor dir. Ja. Mega gut. Und dann
1: eiskalt und rein damit. Ja. ja, der ist richtig süß Hat auch so ein bisschen, so ein bisschen süße und säure Kick hinten drauf. So wie so ein bisschen mhm. etwas süßes Gummibärchen. So einen ganz kleinen Hauch am Schluss. Wir testen noch nochmal nach. <lacht> <lacht> mhm. Rechts und links an der Zunge unten.
2: Mhm.
0: Kennst du den Trick mit, mit Kopf nach unten? Nee. Wenn du, wenn du einen Schluck getrunken hast, also nach dem Schlucken den Kopf nach unten neigen, und dann wird dann bei Säule. Ja, ja, dann, dann kommt dein Gummibärchen nochmal äh, die, die Backe runter.
1: Also für alle Gummibärchen. Kopf kommt nochmal nach unten nach dem Fluss.
0: <lacht> Naja, da merkt ihr dann richtig, wie der, wie der Speichelfluss angeregt wird.
1: Runter, nicht ja, runter. Dann, das haben
2: wir jetzt auch neu.
1: <lacht> mhm. Tatsächlich das? wird ja. der Speichelfluss angeregt. Bitte ausprobieren. Sehr interessanter Trick. Magic. Hm. <lacht> Oh ja, der Wein ist richtig süffig, der macht ja. richtig Spaß. Jetzt habe ich das Glas schon leer, also fast mhm. unglaublich. Was, was vielleicht ganz spannend ist auch an dem Wein, ist die Rebsorte.
0: Es ist eine autotone Rebsorte. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit in den ersten zwei, drei Blogs auch mal über Autochton gesprochen. Es sind regionale Rebsorten, die eigentlich nur in diesen Gebieten auf, aufwachsen. Nennt sich Loreiro
1: ist eine... Ey, wie du das R aussprichst, so rollst ja. du es ja richtig daher so unfassbar. <lacht> ich habe schon schon gefreut, auf die, ich das vorlesen muss. Und du kannst es alle, alle so... Wer sagt, ja, wer wo,
2: sagt. Wo, wo.
0: Wahrscheinlich alle Portugiesen werden denken, was für ein Idiot. Aber äh, nein. Silent R. <lacht> Zwei Silent R. Nein. Ähm, das Witzige an dieser Rebsorte ist, es ist eigentlich eine aromatische Rebsorte. Also ähnlich wie hier der Gewürztraminer ohne aber dass sie zu aromatisch ist also wenn man der wenn er ein bisschen wärmer ist und ihr dann mal dran riecht dann hast du richtig so diese was so typisch ist von aromatischen Rebsorten in der Nase so dieses ein bisschen honiglastige Blütenlastige ein bisschen kräftiger und wenn du den dann aber trinkst hat er das gar nicht mehr so oder hat er einfach Leichte Früchte, äh, diese Mineralität, schöne, präsente Säure, Süße äh, und einfach ein ganz spannendes, äh, ganz spannende Balance zwischen Säure, Süße, Frucht,
1: ähm, was ich super, super, wirklich cool an dem Wein finde. Durch die Balance, man, man spürt auch oder man merkt diesen geringen Alkoholgehalt nicht. Also mit zuhenden Augen, ich würde nie drauf kommen. Der macht richtig Spaß und auch jetzt, ich meine für alle etwas äh, kritischen, ähm, ähm, Leute da draußen gegenüber Bio-Wein so das ist äh, schmeckt wie jeder andere richtig geile Wein auch, also der ist richtig süffig, macht richtig Spaß und durch diesen ähm, geringen Alkoholgehalt noch ein Ticken sicherer praktisch sozusagen
2: <lacht>
1: mhm. wirklich gut, aber ähm, jetzt können wir mal ein bisschen einsteigen also Julia, ich weiß, du hast dich jetzt ein bisschen damit ja. gefasst, äh, mit dem Thema Bio und Bioweine. Nicht zuletzt, weil du die Autorin unseres Blogs bist. Ähm, was ist denn jetzt hier der Unterschied zwischen praktisch konventionellem Weinbau und Bio-Weinbau?
2: Ja, also beim Bio-Weinbau wird äh, weitestgehend auf oder wird eigentlich zu 100 Prozent auf chemisch und synthetische Düngemittel und Spritzmittel verzichtet. Das heißt, ähm, es werden nur Mittel benutzt, die wirklich auch natürlichen Ursprung sind. Das heißt, äh, zum Beispiel Schwefel oder Backpulver oder
1: Okay, es wird auf jeden Fall auf Chemie verzichtet und nur natürliche Stoffe für den Weinbau ähm, benutzt. Genau. Okay. Ähm, und warum wird dann überhaupt Chemie äh, angesetzt im Weinbau? Das ist das Gleiche wie bei bei Nahrungsmitteln,
0: um Wein länger haltbar zu machen, um ähm, den Ertrag
2: äh, zu fördern,
0: Parasiten wegzuhalten und solche Geschichten. Ja, und das ist einfach deutlich schneller. Günstiger, wenn du chemische Mittel einsetzt, als wenn du da äh, natürliche ähm, Sachen anwendest. Das wäre dann der nächste Schritt zu Bio, ist halt dieses Biodynamische, ja, wo du, wo du zum Beispiel versuchst, im Weinberg eine Varietät an Pflanzen irgendwie zu haben, dass du dann nicht nur die Rebsorten hast, sondern dass du da halt auch Pflanzen, also andere Blüten hast, äh, versuchst andere Tiere anzulocken, um da einfach so eine kleine biodynamische Parzelle irgendwie
1: aufzubauen. Mhm sehr interessant. Biodynamische Parzelle, also der der Hof, ähm, Vino Verde habe ich übrigens nachgeschaut, ist ganz im Nordwesten Portugals an der mhm. Küste.
2: Genau, es ist auch ziemlich feucht dort. Und ähm, deshalb ist es auch relativ schwierig, dort biodynamisch zu arbeiten. Weil wie gesagt, äh, sie dürfen keine synthetischen Mittel benutzen. Und gerade äh, Pilzkrankheiten kommen in äh, feuchten Gebieten immer ziemlich häufig vor und auch ziemlich stark. Und da ist es wirklich schwierig, dann dem falschen Mehltau oder dem echten Mehltau, was so die gängigsten Pilzkrankheiten sind im Weinbau, den einfach entgegenzuwirken mit den biodynamischen Mitteln. deshalb ist es schon sehr spannend, dass äh, auf dem Weingut vom afros 10 äh, biodynamisch gearbeitet wird. Sehr das ist dann. sehr ungewöhnlich, mhm. ja.
0: Und man muss halt auch sehen, die Winzer haben in der Regel einfach ein bisschen weniger Ertrag, als wenn du nicht bio oder biodynamisch arbeitest. Und trotzdem, von der Preisrange her, sind die Weine jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das kann ich mir absolut nicht leisten. Ja, die sind ja. in der gleichen Liga ja. wie vergleichbare Nicht-Bio. Ja. ja, vor
2: allem haben sie ja da, auch noch mehr, äh, mehr Arbeit damit.
1: Ja. Ist also nicht so wie bei Hühnchenfleisch, ähm, wo der Preis zwischen äh, Bio und Nicht-Bio Beziehungsweise ja, nachhaltig und nicht. Geh mal auf die Riesen
0: und versuch dir mal ein bio dort zu
1: leisten. Ja, nicht so schlimm Das ist geht dieses so Jahr total. ja leider gar nicht. Nee, das nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit ähm, Wein Nummer 2 ähm, namens äh, Naked White aus dem Burgenland in Österreich. Auch da habe ich vorhin schütteln. mal kurz geschaut. Bitte? Schütteln. Oh ja, schütteln nicht vergessen. Genau. Mann, check, check, Ich habe da nur
0: aufgemacht ah, erstmal. Okay. Da das ein wunderbarer Staubverschluss ist, kann man den auch danach noch schütteln.
1: Stimmt. Vor jedem warum Eingießen. Wir ihn, warum wir den schütteln, ähm, darüber sprechen wir gleich nochmal. Oder warum Florian hätte schütteln müssen. Ja, ich habe auch da geschaut, äh, Bogenland, ähm, ganz an der östlichen Seite Österreichs, ähm, zieht sich da von Nord nach Süd ähm, wie ein Streifen entlang der Grenze zu Ungarn.
0: Das beim Gut ist am Neusiedlersee, also so ein bisschen südöstlich von Wien. Und da am Norden des Neusiedlersees, auf beiden Seiten sind Weinberge, wo diese Trauben herkommen. Die eine Seite ist sehr kalklastig, die andere Seite ist sehr ähm, ja, wasserspeichernd. Und da wachsen halt verschiedene Trauben und auch hier biodynamisch vielleicht, Julia, magst du ein bisschen erzählen, was den Wein so besonders macht?
2: Ja, also das Besondere an dem Naked White ist äh, zum einen, dass er unfiltriert ist. Deshalb äh, mussten wir ihn jetzt auch vorher schütteln, weil einfach die äh, Trubstoffe, Schwebstoffe im Wein sich unten absetzen. Und dass die ein bisschen aufgewühlt werden und nicht nur unten im, äh, im Satz sind, dass die sich jetzt verteilen. Deshalb haben wir den Wein geschüttelt.
0: Wie also dann Normalerweise genau. ist es ja so, dass diese ganzen Trübstoffe aus dem Wein rausgefiltert werden, ja, mit entweder Eiweiß oder mit einem äh, vegetarischen, veganen Stoff, Algen, solche Geschichten, damit der wirklich klar ist ähm, und damit du wirklich äh, quasi durchgucken kannst. Ist einfach eine Schönung. Man nennt es auch Schönung, damit der schöner ausschaut. Muss man nicht machen. Und bei dem ist es einfach so. Man hat es gelassen, ja. weil es
1: einfach auch noch mal ein bisschen einen besonderen Geschmack dazu ja. gibt. Ja. Und ein Eingriff weniger auch. Mhm. Tatsächlich ein ja. Eingriff weniger. Genau. Ähm, ich finde es, ich bin auch ein großer Fan von natürlichem Apfelsaft. Also Apfelsaft Apfelsaftschorle, ehrlich gesagt. Naturtrüb. Natur natur
2: ähm,
1: mag ich einen Ticken lieber als das Jula, du nix Ich glaube, du auch. Ja. Ähm, der Wein, der riecht ähm, sehr außergewöhnlich. Sehr, sehr außergewöhnlich.
2: Ja, dem muss man vielleicht auch ein bisschen Luft geben, direkt nach dem Öffnen.
1: Colin, was riechst du?
2: Gegrillte Gemüse, ehrlich gesagt. <lacht> ist, ich weiß, das
1: ja, ist ja, ja, ungewöhnlich, aber.
2: <lacht> ja, ich kann, ich, ich, ich. Kannst du essen? Ja, ich,
0: Ja, ja. ist Dieser Rauch, dieses Geräucherte, was du hier hast aus dem Holz.
2: Und so ein bisschen nach, nach Heu, finde ich auch. Mhm.
1: Kleine leichte Vanillenote, Blüten. Ich bin für, ich bin bei Bacon auch dabei. Und mit der, mit der Vanillenote wäre das für mich ein, ähm, ein geräucherter Bacon. Smoked Bacon ähm, ist für mich stark dabei. Und ja, wie ihr es gesagt habt oder wie ihr es kurz angeschnitten habt, ähm, kommen die Reben von diesem Wein von den zwei unterschiedlichen Seiten vom Neusiedler See. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, einfach nur um so ein bisschen den Ursprung besser zu wissen, dass da hat sich jemand Gedanken gemacht, also in dem Fall natürlich der Winzer, ich hole mir hier die, die von, der, von der etwas trockeneren Seite eventuell ähm, die eine Hälfte oder wie auch immer die Verteilung dann ist. Und das würde sich dann gut damit, ähm, gut damit verstehen, von der anderen Seite auch nochmal ein bisschen was reinzumachen. Also wie, wie ein Cocktail. Also ich finde es echt äh, richtig klasse, sowas.
2: Ja, wahrscheinlich kommt auch ein bisschen diese Mineralität von diesem kalkigen Boden, von diesem etwas feuchteren Gebiet. Äh, ja.
1: Ich weiß noch, ich habe ähm, ähm, so ein ähm, so Naturweinseminar mal gemacht, da bin ich eher reingeraten, ähm, weil ja waren war eben zwei die falsche Tür gelaufen. Ja, so ja, ja, Achso, hier ja, gibt ja, <lacht> es Das war äh, auf der ProWein, ähm, dieser Riesenweinmesse, die dieses Jahr auch leider abgesagt worden ist schon. Äh, und da haben Tommy und ich eben in der Vorbereitung gesehen, ah, da gibt's es was. Ähm, und dann sind wir da hingekommen und da haben wir dann auch so biodynamischen, unfiltrierten Wein das erste Mal probiert. Und man muss sich schon drauf einlassen. Also das ist jetzt der Wein, den wir jetzt gerade eben hier an so einem Gaumen entlang fließen lassen. Das ist nicht einfach irgendwas, was man kurz aufmacht, kurz trinkt und dann abnickt, sondern da muss man schon mal ganz kurz äh, durchatmen und sich darauf einstellen und sagen, ich, ich, ich will jetzt was Neues probieren. Und weil der bringt wirklich sehr, sehr viel Neues. Und da, also da muss man sich
0: wirklich auch die Zeit nehmen, weil der entwickelt sich auch im Glas. Also, wenn du den einschenkst und sofort trinkst, ähm, und das ist total ungewohnt, ja. Und man muss dann vielleicht einmal nochmal fünf Minuten, zehn Minuten warten, vielleicht dem Wein in der Flasche nochmal eine halbe Stunde geben. Der kann auch gerne in die Karaffe einmal rein, ja. Und dass der ein bisschen Luft kriegt einfach.
1: Und dann entwickelt er sich nochmal super weiter. Finde ich interessant. Wir haben den eigentlich jetzt recht kalt, äh, genauso wie den ersten. Ich bin ja ein riesen Fan davon, ähm, auch den Rotwein, aber den Weißwein äh, umso mehr einen Ticken kälter zu trinken, auch als jetzt meine Mittrinker. Ich könnte mir vorstellen, dass der noch mal mehr Aromen ähm, an die Oberfläche lassen würde, wenn man den jetzt 2-3 Grad ähm, abwärmen lassen würde. Ich hätte gesagt, so 14, 14 Grad
0: plus minus ist der. Und äh, ich gebe dir recht, Rotwein sollte eigentlich immer in irgendeiner Form gekühlt sein, weil Zimmertemperatur ist halt, als das festgelegt wurde, damals war Zimmertemperatur halt so 16 bis 18 Grad und nicht wie heute mit einer Zentralheizung bei gemütlichen 22, ja, 23 Grad. Ja, das stimmt. Ähm, deshalb bietet sich es immer an, auch ein Rotwein ein bisschen zu kühlen, zumindest.
2: Genau.
1: Und das ist jetzt, ist der jetzt hier ähm, biodynamisch? Ist der jetzt Bio? Ist, was ist jetzt hier, was ist jetzt Sache hier mit dem Wein? Biodynamisch. Von Anfang bis Ende. Ja. ja.
2: Genau, also der wurde auch äh, fast ungeschwefelt in die Flasche gefüllt, was auch äh, ziemlich ungewöhnlich ist, weil ähm, der Schwefel verleiht dem Wein eine gewisse Stabilität, eine gewisse Haltbarkeit. Und ähm, dadurch, dass er diesen Schwefelzugabe zu, fast nicht hat, äh, ist er natürlich auch anfälliger. Also er sollte jetzt nicht großen Temperaturunterschieden ausgesetzt werden, mal bei 40 Grad im Auto, dann wieder bei 5 Grad im Kühlschrank. Das verträgt der Wein dann nicht so gut.
1: Der geht ja eher kaputt als ein anderer. Ja. Weißt du, ob es, also ich wüsste es
0: nicht, aber weißt du, ob es überhaupt ungeschwefelte Weine gibt?
2: Komplett ungeschwefelt? Ja.
0: Also eigentlich schwefelt man ja jeden Wein. Es kommt halt immer nur darauf an, wie viel. Also deshalb man braucht jetzt nicht denken, oh, da ist ja trotzdem irgendwas künstlich, also irgendwas drin. In jedem Wein ist einmal einfach Schwefel, dass der nicht sofort umkippt, sobald du die Flasche nur anguckst, Ja.
1: Ähm, Aber wie ist das? denn das jetzt? Der ist jetzt 2018, mhm. Naked Wine. Ja. Naked Wine 2018. Die Lagerfähigkeit ist dementsprechend auch ein Ticken kürzer.
2: Kommt, denke ich, drauf an, wie man ihn lagert. Ja. Also wenn man ihn richtig bei konstanter Temperatur und der richtigen Raumbeuchtigkeit lagert, passiert, denke nicht, ich, nicht viel. Okay, wenn du
0: den im Kühlschrank bei 8 Grad konstant dunkel lagerst, ja, dann ist der sicherlich auch super lang haltbar. Wenn du den wie alle deine anderen Weißweine irgendwie in ein Regal in einem, in einer dunklen Kammer irgendwie legst, ist der sicher, also ich würde vermuten, sicherlich nicht so lang haltbar wie vielleicht andere. Aber das muss man ausprobieren, ehrlicherweise. Also das ist enorm schwierig vorherzusagen, wie haltbar so ein Wein ist, was so ein kleiner Trick ist. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Ich weiß es gar Sag's nicht. Sag nochmal, das ist sehr das ist, spannend. Äh, Flasche aufmachen, einen Schluck ausschenken, einen Tag später, nochmal einen Schluck, nochmal einen Tag später und dann weißt du, wie viele Jahre du denn liegen lassen kannst, bevor er kippt. Pro Tag ein Jahr, bis genau. er schlecht ist. Ja, und wenn der zum Beispiel am zweiten Tag, nachdem du ihn aufgemacht hast, schon kippt, dann weißt du, hm, ranhalten, ja. leer machen. Ja. Sehr gut.
2: Also ich habe jetzt gerade auch nochmal reingerochen. Da riecht jetzt schon wieder ganz anders als am Anfang. Finde ich. Ja, mein Glas ja, ist dein leer. Glas ist leer. Ich, <lacht> ich habe den mir so. Ich finde, jetzt kommen so so Wildkräuter zum Vorschein. Stimmt. So ein bisschen Anis. Das, was ich noch rieche, ist Kräutriger,
1: viel Kräutriger. Viel
2: Kräutiger als am Greifte, Anfang. eingelegte
1: genau. Früchte so ein bisschen im Hintergrund. Unglaublich, um, unglaublich. Also ich muss echt sagen, also jetzt äh, diesen Monat September 2020, ich gratuliere jedem Abonnent, ähm, weil das ist ein hochspannender Monat. Hochspannend.
2: Ich finde die Vielfalt der Aromen der Weine so, so geil. Ja. September. Ja. Ja. Ist ich auch. ja.
1: Es ist wirklich, es ist wirklich was Besonderes. Auch ähm, für euch höre da draußen ähm, mit äh, Podcast, ähm, Podcast 10 oder wie war ja, der? Wie war Podcast der? 10. Podcast 10. Das ist der 10% Rabattcode. Ähm, könnt ihr auch diesen Wein in unserem Onlineshop erwerben? Ähm, es ist ein ganz toller Einstieg ähm, für unfiltrierte, fast unbearbeitete Weine. Ähm, ich finde es richtig, richtig spannend ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, also eiskalt, also die Flasche, die überlebt nicht lang. Ich finde den richtig gut. Und ich glaube, es ist
0: für jeden irgendwie was dabei, was Neues zu entdecken, wo er sagt, boah, das ist es eigentlich ein Wein, den ich in meinem Weinkeller, Weinkeller in Anführungszeichen, genau. äh, in meinem Weinregal irgendwie immer da haben sollte. Ja? Genau. Ja. Also da ist mindestens einer dabei, wo man
1: sagt, geil. Es ist natürlich wie bei ganz vielen anderen Produkten auch, wobei Wein natürlich etwas komplizierter ist, so, dass man kommt auch der Wahrheit ein bisschen näher, was einem schmeckt, indem man auch äh, Dinge ausschließt. Ja. Und das ist jetzt eher ein Wein, der eckt eher an. Ich glaube, der wird viele, viele Fans da draußen äh, gewinnen. Äh, für den einen oder anderen ist er vielleicht kein Volltreffer, aber auch das muss man unbedingt probiert haben. Ist wirklich, wirklich gut. Nee, der erinnert
0: mich ein bisschen, als wir uns kennengelernt haben, Tillmann. habe ich ja einen Wein mitgebracht, auch aus der Steiermark. Oh ja, Popcorn. Äh, den ich, äh, als ich euch den eingeschenkt hatte, ähm, der war auch sehr fordernd, weil keiner am Tisch, also wir waren da zu acht und haben hier äh, im Büro irgendwie ein bisschen Abend gegessen und Weine probiert. Und der hat so ein bisschen die Synopsen rausgehauen bei vielen, also Gut, auch bei ich. mir, als ich den das erste Mal getrunken hatte. Und da geht der schon auch in die, Richtung. Der geht in die Richtung. Also man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll. Und deshalb nehmt euch Zeit für den, setzt euch hin, trinkt den gemütlich über eine Zeit hinweg, damit der sich entwickeln kann, um den wirklich kennenzulernen.
1: Ja, ein richtiger Tanz für die äh, Geschmacksknospen, sozusagen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um den Rotwein.
2: Genau. Sie.
1: In der Zeit sind wir bis jetzt gut. Sie, sie, sie. Tommy, fürs nächste Mal muss sich ranhalten. Danke, der Flo, der Sommelier, ähm, ihr seht das nicht, ähm, schenkt uns gerade eben ein. Es ist wirklich traurig, wie leer die Gläser sind.
2: <lacht> sollst du ja auch nur probieren.
1: Ja, das stimmt. Oh.
2: Das das Trinken stimmt. kommt danach.
1: Oh, der riecht auch. Oh. Ja, Kimberg. Ja, eine brutale, ich hätte Kirsche gesagt. Also, aber ich,
2: vielleicht sollten wir erst noch sagen, was wir probieren. Ja, bitte. Oder? Warum? Ja.
0: Trinken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 okay, es ist ein Rotwein. <lacht> Prost. <lacht> und, und Prost. <lacht> äh, nee, jetzt sind wir in der Toskana in Italien. Und ähm, das ist der, ja, wahrscheinlich werde ich es jetzt falsch aussprechen, der Il Corzanello Rosso von 2018. Hört
1: sich sehr richtig an. Ein
2: bräuchten Cuvée? Einen Italiener hier.
1: Den, stimmt. Ein Cabernet-Sauvignon Merlot Sangiovese. Unfassbar. Typische,
0: typischer Toskana äh, Boah, ein, aroma Ja, super Frucht, kräftige Frucht. Äh, wie ihr auch schon gesagt habt, die Kirsche sofort präsent. Ähm, dann auch so ein bisschen andere Noten, äh, so ein bisschen Mandel, was das ein bisschen runder macht. Äh, aber auch ein bisschen diese kräftigeren Kräuternoten. und wenn wenn ihr so ein bisschen gemerkt habt diese Kräuternoten, die die äh, verfolgen uns ein bisschen das ist sowas was äh, Naturweine die wirklich sehr nah an dem biodynamischen und an der Natur sind haben Bring mehr Kräuter mit. Die, die bringen so so eine ja so eine Kräuternote mit weil die einfach nochmal mal so so ein Charaktereigenschaft haben die das einfach mitbringt ja so eine ich will gar nicht sagen Bitternote ja weil aber das ist einfach so ein, so ein spannender Charakterzug, den äh, solche Weine gerne auch mal mitbringen. Ich finde
1: es eh ganz gut, ähm, dass man irgendwie ein bisschen breiteres Spektrum auch ähm, kennenlernt, jetzt nicht nur beim Amore-Vino-Weinabo, sondern auch ähm, bei, sagen wir mal, bio weine wo dann irgendwie dann ähm, so ganz konträre Aromen aufeinander stoßen. Finde ich hochspannend. Nicht so, also schon sehr, schon, schon rund, schon wirklich gute Weine. Aber irgendwie auch eckig, weil es so was Neues ist. So, Es ist einfach was anderes. So diese Kirsche ist so prägnant. Oder ich will jetzt nicht mit euch streiten, diese rote Beere, rote Frucht, was auch immer ihr da schmeckt.
2: Brombeere? Mit
1: der Brombeere auch, ja, wahrscheinlich, mhm. ja. Und dann noch mit der Mandel, das gibt dem auch, ist auch eine gute Kombination.
0: Und ich finde das Schöne ist, der, der hat 14 Prozent, ja. Also das ist nicht. Ein wein ist das normal, aber es ist nicht der einfachste Wein, aber er hat trotzdem eine schöne Säure. Ja. Und für Leute, die wirklich Rotweine mögen, der oh, hat auch eine göttlich. schöne Tanninstruktur. Mhm. Und diese Tannine, die bringen so eine, so eine, so eine leichte Rau, Rau, Rauigkeit. Raunote, ich weiß Ra Ra nicht. Raunote, Rauigkeit, ich weiß nicht. Ja, Ra Rauheit. Pelz. Und, nee, Pelz ist nee, zu viel. Ist kein Pelz. Ähm, aber es ist so ein bisschen, als wenn so ganz leicht du an Schmirgelpapier schlägt. Ganz
2: leicht <lacht> <nur>. Ganz leicht. <lacht> Zungenspitze. Ja, ja, ja.
0: Wir alle kennen das, als wir Kinder waren. Also ich habe das gemacht.
2: Okay. Ähm. Ich habe ihn nicht.
0: <lacht> Franzosen. Da kommt es ja
2: auch auf die Körnigkeit drauf an. Ne?
0: Ja, <lacht> aber das das gekörnt. äh, genau Aber das ist ein feingekörntes Schmirgelpapier. Der, ist, der hat eine super Balance. Ja. Mm. Also er wirkt leicht, er, er hat aber auch schon ordentlich Charakter und Wumms dahinter. Er hat eine schöne Tanninstruktur und deshalb, obwohl er 2018 ist, also das ist jetzt auch kein Wein, den du lange
1: lagern musst. Ja. Er der ist halt sofort, er ist frisch. Ja. frisch. Ja. 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 Colin, wie schmeckt er dir?
2: Super, aber ich bin äh, die Rotwein-Fangirl, äh, auf jeden Fall. Also das schmeckt... Mega geil. Finde ich auch. Ja, die Tannin, äh, Es ist auch leicht. Ähm, es passt oh, perfekt mit Pasta auf. Bolo. Oh ja.
0: Pasta Bolo, ja. ja eine schöne, weil, kräftig eingekochte Bolognese. Man kann da auch ah, eine Wild-Bolognese
1: nehmen, also so Hase ah, oder sowas. Mm. Ähm, Wildschwein. Ey, bei jedem Podcast, ich mag es eigentlich gar nicht mehr, über die Gerichte zu sprechen, weil ich bekomme jedes Mal Hunger. Jedes Mal. Ja.
2: Dann sollten wir danach was kochen. Ja, das
1: stimmt. Wir sollten
0: davor was Oder kochen davor und essen. währenddessen was essen. Genau. Aber dann hört ihr Wird halt noch weniger. Schmassen.
2: Also was ich äh, auch interessant fand bei dem äh, Weingut an sich, es ist äh, eigentlich ein sehr altes Weingut, was äh, 700 Jahre, glaube ich, in Familienbesitz war. Und dann äh, in den 60er Jahren von einem äh, Architekten aus der Schweiz gekauft wurde, der das jetzt der ist mittlerweile verstorben, aber macht es jetzt mit seiner oder seine Familie macht es jetzt weiter das ist eine richtig große Familie also die haben 140 hektar Land und davon sind 18 hektar äh, Weinbau und der Rest sind Olivenbäume daraus machen sie ihr eigenes Olivenöl dann, Schafe haben sie noch und. Äh, die auch in den Weinbergen genau, äh,
1: rumlaufen müssen. Machen sie Käse. Das kann nur geil schmecken. Und, ja, das und das die kann, Schafe. Also das kann man nur geil schmecken. Die
2: Schafe sind eigentlich der Rasenmäher im Weingut. Also. Ah.
1: <lacht> ja, da muss man schon so lange die aufpassen. Trauben in Ruhe lassen. Das ist alles gut. <lacht> Essen Schafe keine Trauben, wenn die da hängen?
2: Nee, eigentlich oh, nicht.
1: Offensichtlich nicht. Okay. <lacht> Sonst kann ja auch abgesperrt sein. Ja, richtig.
2: Aber sie fressen schon die Bekrönung ab. Also, es, ist ein, es wird auch oft so in biodynamischen Betrieben Das gemacht, ist interessant. Dass die Schafe in die Weinberge setzen, um äh, einfach natürlichen Rasenmäher zu haben. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass es auch kein Zufall ist, dass jetzt hier der Käse von ähm, diesem Weingut auch richtig gut dazu passen könnte.
2: Ja. Könnte
1: ich mir gut vorstellen. Hätten wir
2: mal bestellen. So. Ja,
1: richtig. Was auch ganz spannend bei dem
0: Wein ist, wir hatten ja schon über diese Säurestruktur bei dem Wein gesprochen. Und der Winzer arbeitet mit ein Prozess, der nennt sich malolaktische Gärung. Wie bitte? Malolaktische Gärung. Malolaktische Gärung. Richtig. 100 Punkte für Tillmann. Ähm, nein, das Spannende daran ist, da wird einfach Säure abgebaut, also Apfelsäure, die sehr aggressiv ist und sehr äh, straight ist und sie wird in Milchsäure umgewandelt, die viel zugänglicher ist und leichter ist. Wenn ihr irgendwann mal ein Wein habt, wo ihr denkt, oh, der schmeckt nach Joghurt, dann hat man es ein bisschen übertrieben mit der malolaktischen Gärung. Ja, interessant. Aber das Spannende hier ist, die arbeiten damit. Und das mhm. bringt einfach, dass du so eine, du hast eine Säure, aber die ist weicher, die ist bekömmlicher, die ist angenehmer auf der Zunge. Und ähm, bei Rotwein wird sehr, sehr häufig damit gearbeitet. Bei Weißwein ab und zu auch. Aber ja.
2: Beim Naked White hatten wir es auch. Ja, mit dem.
0: Und ich finde den Prozess eigentlich ganz spannend, weil du musst da wirklich darauf achten, dass du nicht zu viel mit, mit diesem Gärprozess arbeitest. Und da kommt es wirklich auf das Können vom Winz an. Und äh, ich meine, ihr habt uns alle gehört, wie, wir, wie, wie geil wir dieses Spannungsverhältnis und ähm, das, das Aroma von dem Wein fanden.
1: Und das macht der wirklich sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Ich bin auch ein Riesenfan. Also wir hatten ja auch... Den Weiß waren auch zur Verkostung. Der war auch wirklich, wirklich gut. Die machen da richtig gute Arbeit. Und ich finde es auch immer spannend, dass es, dass es da diese, eine, ich will nicht sagen eine Biobewegung, aber dass überall mit verschiedenen Ansätzen da die ähnlichen Ziele verfolgt werden, der Nachhaltigkeit. Und das ist dem auch richtig gut gelungen. Trotz dieser, diesem Mehraufwand praktisch, dieses Produkt ist unglaublich. Also ich habe da riesen Respekt davor. So viel Geschmack. Wirklich gut. Ich
0: finde ganz ehrlich, also Weinberge sind 100% Monokultur und zwar über Jahrzehnte hinweg. So, so Rebstöcke, die werden halt gern mal 50, 60, 80 und äh, wenn du es übertreibst, auch mal 150 Jahre alt. Ja, ähm, Und das ist eine reine Monokultur und Monokultur ist nie gut für den Boden. Äh, wenn du irgendwie auf dem Feld bist, wo, wo Weizen angebaut wird, da wird alle vier, fünf Jahre was Neues angebaut, dass der Boden sich irgendwie erholen kann. Deshalb musst du beim Weinbau auch ein bisschen darauf achten, dass du dem Boden irgendwie auch ein bisschen nicht was zurückgibst. sozusagen. Und genau. Und da musst du höllisch aufpassen. Deshalb finde ich das echt gut. Und deshalb finde ich das Weinabo diesen Monat auch wirklich enorm spannend. Also ist nicht so, dass wir nicht vorher auch schon Bioweine gehabt hätten oder biodynamische, aber dieses Mal wollten wir einfach
1: den Fokus drauflegen. So mal in Vordergrund setzen, was es ist, um was es da geht, ähm, Warum es gemacht wird und was es überhaupt bedeutet, äh, dem nachzugehen. Ähm, ich finde es auch ein recht gutes Schlusswort. Ähm, halbe Stunde ähm, haben wir uns vorgenommen, haben um eine Minute überzogen, finde ich in Ordnung. Äh, habt ihr gut ja. gemacht. Äh, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, Colin, Julia und Flo. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr da draußen irgendwelche Fragen habt, ähm, dann stellt uns die. Ihr könnt uns äh, schreiben, anrufen. Unseren ähm, Podcast findet ihr auf Spotify, YouTube, auf unserer Webseite. Lasst uns einfach wissen, was ihr darüber denkt. Wenn ihr irgendein Thema Vorschlag habt, sagt den uns. Wir werden dem auf jeden Fall, wenn es geht, nachkommen. Und ja, genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Weinen. Viel Spaß mit dem Amore Vino Wein -Abo. Falls ihr es noch nicht habt, solltet ihr bald zuschlagen. Und ja, vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao.